0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Génération Show. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode avec Safia Larabi. Bonjour Safia Bonjour alors Safia, tu es experte en psychologie positive appliquée, tu es directrice de l'Observatoire Spinoza qui est une des branches d'activité de la Fabrique Spinoza, on va en parler un petit peu plus tard toutes les deux, la Fabrique Spinoza qui publie des études très riches sur différentes thématiques du bonheur citoyen. Tu es aussi l'auteur de nombreux livres et publications parmi lesquels le guide pratique du CHO, quelle réalité derrière, quel fantasme, la boîte à outils du Chief Happiness Officer et tu mènes pas mal d'autres études au travers de l'Observatoire de la Fabrique Spinoza. Alors on va parler de tout ça, merci beaucoup Safia aujourd'hui d'être avec nous. J'aimerais savoir, Safia, qu'est-ce qui fait que tu fais ce que tu fais aujourd'hui
1: merci de m'avoir invité à cette chronique Génération Fiat je représente effectivement l'Observatoire Spinoza, qui est donc la branche étude de la fabrique Spinoza, le mouvement du bonheur citoyen. On s'est rendu compte qu'il y avait énormément de connaissances autour du bonheur, mais qu'elle n'était pas accessible, diffusée auprès du grand public. Et donc, à l'Observatoire, on produit des études ayant pour objectif d'inspirer les citoyens et d'accompagner les politiques publiques. Donc, on fait un recher une recherche de la littérature on travaille sur la notion de bonheur citoyen. On s'appuie sur les sciences du bonheur, donc un corpus assez large qui reprend aussi bien la psychologie positive que les neurosciences, la sociologie du bonheur, l'économie, etc. Et on vise un impact sociétal positif. On a produit récemment une étude autour du guide du CHO, mais on travaille aussi sur des thèmes très divers comme le bonheur dans l'éducation, bonheur et sport, bonheur et art, etc. Et euh, moi-même, pour mon cursus, je suis euh, juriste spécialisée en sciences criminelles et euh, je me suis ensuite formée en psychologie positive. Donc, le jour où j'ai réalisé que je ne pouvais plus travailler à réduire les injustices, je me destinais à une carrière de magistrature, eh mmh. bien, euh, je me suis concentrée à augmenter le bien-être. Et, euh, et je me suis formée en psychologie positive qui est donc l'étude
0: du fonctionnement optimal des individus et des organisations. Ah, c'est super intéressant du coup en fait tu en es venue au bien-être au travail parce que, à la base tu travaillais sur la justice et tu t'es rendu compte que tu ne pouvais plus à ton niveau travailler sur, ce, sur ces injustices finalement c'est ça au travail
1: bah, Oui c'est une façon de dire en réalité parce que euh, j'ai euh, moi je voulais être magistrate mais j'ai fait beaucoup de stages en cabinet d'avocat et tout le monde m'a dit, après la déception hein, du fait que je n'ai que les écrits à la magistrature et pas les euros, bah, pas le barreau. Et en fait, les conditions de travail étaient telles que euh, j'ai préféré ne pas me présenter. Parce que effectivement, les, les juristes et les avocats ont un rythme de travail vraiment difficile à vivre en termes de management, en termes de recherche de clients qui influe directement sur la rémunération, en termes de l'organisation même du travail, et, et aujourd'hui, si on applique les différents déterminants, on se rend compte que effectivement, c'est pas vraiment le secteur où ils sont
0: le plus heureux. Qu'est-ce qui t'a donné vraiment envie de t'intéresser au bien-être, au travail Parce que du coup, tu t'es spécialisé vraiment en psychologie positive, c'est ça C'est ça ton, ton chemin, ton parcours oui, un petit peu
1: oui. J'aime bien l'histoire de Martin Seligman, qui est donc le pionnier en la matière de la psychologie positive et qui raconte qu'un jour, qu'il se rendait à une conférence, eh bien il se trouvait dans un avion avec un brillant homme d'affaires à côté de lui qui lui demande ce qu'il fait dans la vie. Donc, il lui répond qu'à cette époque-là, il travaille sur l'impuissance apprise, comment on est conditionné par ses expériences négatives passées. Et là, l'homme d'affaires qui travaille avec des managers à la pointe de l'innovation lui répond « Très bien, est-ce que tu as déjà pensé à l'autre côté de la médaille Pourquoi certains remontent la pente Est-ce qu'on est capable de prévoir ce qui ne renoncent pas et euh, j'avoue que cette histoire m'a beaucoup marqué parce que du coup ça fait aussi le lien avec les sciences criminelles le lien n'est pas forcément immédiat mais il y a toujours un autre côté de la médaille et qu'est-ce qu'on peut faire pour valoriser ce côté des ressources positives et donc après ça il a réorienté tout son travail autour de la psychologie positive et de la naissance de la théorie des forces et des vertus donc justement pour mettre en lumière les ressources positives, positives capables de, de faire une véritable différence
0: c'est super intéressant et d'ailleurs, on pourrait rappeler la, la définition de la psychologie positive parce qu'il y a quand même aujourd'hui une science qui est assez récente et qui étudie du coup un peu le fonctionnement optimal des individus et qui s'intéresse davantage à ce qui fonctionne pour les gens plutôt que de s'intéresser à ce qui ne fonctionne pas et comment on peut finalement résoudre ces problèmes. C'est ça la psychologie positive Exactement.
1: Exactement, c'est à distinguer de la pensée positive et de lauto euh... Euh, affirmation euh, positive dont on entend beaucoup parler et euh, se concentre effectivement sur une véritable science, donc éprouvée par des interventions, par la rigueur académique et se concentrer sur les ressources positives, donc l'étude du fonctionnement optimal des individus et des organisations. Euh, concrètement, on travaille, ça travaille sur euh, l'impact des émotions, les, les sources de motivation intrinsèques
0: l'engagement euh, dans une
1: activité, le flow, tout, euh, comment rebondir après l'épreuve, etc.,
0: donc, en fait, c'est vrai que pour ceux qui s'intéressent à la psychologie positive, on peut y trouver un grand nombre de leviers euh, euh, sur lesquels on peut agir finalement pour se sentir plus heureux dans notre vie de façon globale, en fait. Hein. C'est un, petit peu, un oui. petit peu... Et alors, du coup, donc, tu t'es reposé euh, pas mal sur ces travaux en psychologie positive pour travailler sur cette notion du bonheur au travail. Si je te demandais ta définition à toi du bonheur au travail, qu'est-ce que c'est La <rire>
1: <rire> être euh, non être heureux au travail. Nous on reprend la, la définition de l'OCDE qui s'appuie sur trois piliers. Qui est donc euh, le premier c'est euh, le, le bonheur édonique ou émotionnel. Donc ça consiste à faire à mettre en balance les différents affects pour s'assurer qu'on a plus d'émotions positives que de négatives. Donc, concrètement c'est est-ce euh, que j'ai du plaisir à aller travailler le matin par exemple? le deuxième axe c'est le bonheur cognitif ou dit évaluatif donc là je fais une évaluation par rapport à mes propres objectifs est-ce que je suis satisfaite dans mon travail Donc je fais une balance entre les attentes et les atteintes, on les gens qui, qui en découlent et le troisième axe c'est ce qu'on appelle le bonheur eudémonique ou aspirationnel qui est donc une appréciation de la valeur positive du travail et de son propre potentiel d'accomplissement donc là, on touche à des notions comme l'engagement, le sens, l'appartenance, la réalisation. Et, euh, et la question, ça serait, euh, est-ce que j'ai le sentiment de bien accomplir mon travail Donc, le bonheur au travail, c'est un, un, un rassemblement de ces trois axes-là. Et aujourd'hui, on est capable aussi d'en identifier une douzaine de leviers. Mmh qui sont, euh, d'ailleurs, on, on a publié un guide à l'Observatoire à destination des euh, passeurs du bonheur euh, de travail, qui s'intitule Les 12 leviers du bonheur au travail et qui est directement euh, téléchargeable sur notre site internet. Et dans les 12 leviers, on a effectivement euh, la rémunération, les perspectives de travail, le management, la gouvernance, le cadre, la sécurité, les relations. Euh, les relations au temps la relation humaine et puis bien sûr l'équilibre de vie privée et vie, euh, vie
0: professionnelle et on a la nature du travail et les questions éthiques ça montre bien les nombreux leviers sur lesquels on peut agir comme tu l'as justement dit effectivement pour ceux qui nous écoutent euh, cette étude des 12 déterminants du bonheur au travail est disponible sur le site de la Fabrique Spinoza. Euh, donc, euh, ceux qui sont intéressés, je vous, je vous invite à aller voir le, le document parce qu'il est très, très riche et il donne vraiment des, des bonnes ouais. directions pour, pour lancer les premières, les premières étapes d'une démarche de, de bien-être au travail. Ouais. Dans, le, dans le cadre, du coup, de, de ton rôle de directrice de l'Observatoire Spinoza, hein, donc, qui, est, qui a pour but donc, de, de faire euh, des études par rapport au bonheur citoyen de façon générale, en général, puisque, comme tu l'as justement dit tout à l'heure, la fabrique Spinoza c'est un mouvement du bonheur citoyen ici en France. Tu as réalisé un guide qui s'appelle le guide pratique du Sacho, quelle réalité derrière quel fantasme, euh, qui est super intéressant et du coup qui creuse ce rôle du Chief Happiness Officer. Alors j'aurais voulu que tu nous en parles un petit peu plus. Quelle est ta vision, toi, de ce métier Eh bien, euh, le Chief Happiness Officer, euh
1: Effectivement, on a publié un titre sur qu'on a intitulé quelle réalité derrière les fantasmes ?». Ma vision à moi, c'est vraiment très lié à cette note qui est qu'on a on a beaucoup d'attentes, beaucoup de, de non-dits et de, de fausses estimations sur les chiffes happiness officer ». une forte incompréhension et qui est aussi quelque peu alimentée par les médias. On les présente. Euh, Souvent, j'ai vu uh, Troubadour d'Open Space, euh, organisateur de tournois de baby-foot et d'apéros géants, mmh. euh, destiné à acheter le bonheur à coup de frais enfin, voilà C'est des exemples que j'ai pu voir dans les différents euh, titres de la presse et qui, me portent, qui portent préjudice à cette fonction qui a été créée euh, dans le début des années 2000 dans la Silicon Valley et qui, euh, qui est vraiment au croisement de les sciences du bonheur dont on a pu euh, parler, euh, aborder tout à l'heure. Mmh. C'est-à-dire que... Euh, euh, le chief happiness officer et que croisement même de, de toute cette évolution où on est passé d'une un, vision plus défensive du, du travail avec toute la législation autour des risques psychosociaux à quelque chose qui prend davantage en compte la qualité de vie au travail et à une vision carrément plus positive centrée sur l'épanouissement des individus au travail. Mmh. dont on sait aujourd'hui effectivement qu'il y a un lien fort entre l'épanouissement de l'individu et euh, sa performance euh, économique. C'est euh, dans ce, ce contexte-là qu'est née euh, la vision euh, du Chief Happiness Officer et s'il euh, a cette euh, charge de, de, de créer les conditions de, de bonheur nécessaires dans l'organisation. Il n'est pas pour autant le seul responsable du bonheur et, et notre euh, vision, en tout cas ma vision à moi, c'est que le Chief Happiness Officer porte euh, l'étendard du bonheur au travail, mais qu'il s'agit d'une co-responsabilité de chacun qui rassemble aussi bien euh, les CHO que les collaborateurs, les managers, les dirigeants et que tous ensemble participent
0: à leur niveau à instaurer, à faire vivre les notions de euh, bonheur au travail euh, au quotidien c'est super important que tu le précises parce que c'est vrai qu'on a tendance à, le chief happiness officer c'est vrai qu'on appelle ce rôle-là voilà, porte ce nom c'est que quand tu le traduis responsable du bonheur au travail ça pourrait laisser entendre ouais. qu'il y a quelqu'un qui est responsable du bonheur au travail dans l'entreprise sauf que bah, en fait c'est pas du tout ça et comme tu l'as dit peut-être que la personne va être simplement là pour impulser un petit peu la dynamique mais finalement c'est aussi son rôle d'emmener de, tout le monde dans la démarche et de faire en sorte que chacun s'approprie euh, ce, ce sujet-là c'est un peu ça C'est exactement ce que tu dis. Et euh, dans
1: euh, notre guide, donc on l'a conçu euh, en interne et ensuite, on l'a partagé avec euh, différents euh, directeurs des ressources humaines euh, à Paris et à Bordeaux principalement. Et on l'a alimenté euh, de, de, cette, de ce genre de réflexion euh, pratique et on s'est rendu compte qu'il euh, y a effectivement le titre même de la fonction qui porte à confusion.
0: Mmh. Et
1: euh, nombreux sont euh, les CHO qui euh, nous disent qu'ils ont... Euh, euh, un peu peur euh, du fait de cette euh, image négative qui est associée à ce nom-là de euh, s'en attribuer euh, le titre. Mmh. Et, euh, et, et du coup, apparaissent des « got »« si et qui en assument les fonctions mais sans euh, vouloir en prendre le nom et ils se pose la question, effectivement, donc c'est ça qui a beaucoup été euh, débattu lors euh, des différents ateliers de, euh, du titre même, du « siège et chaud » et de euh, sa traduction française. Mmh. Donc, en fait, de cette fonction, tout porte à question, euh, à compris même à, à
0: compter par, son... par le nom. Ouais, même. Mm -hmm. C'est intéressant. Donc, on, on t'a carrément remonté qu'on avait peur de, de porter ce, ce nom-là par rapport à, à la connotation un peu négative qu'il pouvait y avoir derrière le titre « Chief Happiness Officer ». Oui, euh, exactement, ouais. Quel regard euh, porte justement le, les, les RH sur ce rôle-là Est-ce que c'est -ce est vu un peu comme il euh, y a une perception un peu négative de ce rôle-là comme quelqu'un qui euh, euh, serait presque là pour remplacer le rôle des RH ou c'est plus une complémentarité comment, comment les RH perçoivent ce, ce métier-là de CHO oui, effectivement. Il y a une fonction
1: de cho qui est vraiment distincte de celle de DRH. C'est-à-dire souvent, effectivement, les RH nous disent « non mais ça, c'est déjà notre travail ». Sauf qu'en fait, ce n'est pas exactement le travail. Le cho va se concentrer sur la notion du bonheur au travail et comment la mettre en application. Le DRH, il va avoir toutes sortes de fonctions euh, spécifiques. Le cho est plus transverse, centré vraiment sur, sur, sur tous les enjeux de qualité de vie au travail et puis euh, un point euh, donc voilà il y a aussi toutes les tâches du RH qui sont vraiment hors zone de celle euh, du CHO. et notre euh, vision c'est un peu comme à l'époque il y avait un, un directeur informatique et aujourd'hui, tout le monde travaille avec son ordinateur portable. Et donc voilà, ce n'est pas une fonction centralisée sur une personne. Et on espère que bientôt, la notion du bonheur au travail sera
0: le sujet de tout un chacun. Alors, tu as, au-delà de, de, de ce guide pratique du coup, que tu as, tu as publié, euh, il y a également le, la boîte à outils du CHO qui a été euh, récemment publiée et euh, qui est aussi une contribution d'autres euh, acteurs très, très dynamiques de la fabrique Spinoza. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu?
1: Oui, euh, la boîte à outils du chiffre Spinoza officiel a été écrite donc par moi, et, euh, Amélie Mott et Sylvain euh, Boutet, qui sont tous les deux fondateurs de l'académie Spinoza, qui donc euh, offre justement euh, des formations spécifiques sur le bonheur au travail euh, à destination des, des coachs et des managers pour justement mettre en lumière les, les, les fondamentaux et les différents outils. Dans ce livre, on présente une soixantaine d'outils selon différents axes pour mesurer le bonheur au travail, nourrir le sentiment d'appartenance, cultiver un climat positif et serein, révéler et valoriser les talents. Il y a aussi un axe spécifique sur la coopération, sur comment favoriser la reconnaissance, Comment agir sur le cadre du travail et s'inspirer des différents modes d'organisation innovants qui existent déjà. Mmh. Et donc, ce livre est né euh, de, du fait qu'il euh, y a effectivement euh, une riche matière, mais que les gens euh, voilà sont un peu euh, dépourvus de ci ou... Euh, ils ne savent pas vraiment par où commencer. Et là, on a des outils qui sont simples à mettre en place et, euh, et pas forcément coûteux. Et du coup, on avait envie de voilà de pouvoir les réunir dans un même endroit et pouvoir les partager selon euh, différents axes d'application du bonheur au travail. Ça nous a paru euh, d'autant plus important qu'on s'est rendu compte, euh, enfin, les études nous montrent que... Euh, l'aspiration forte des jeunes générations qui euh, s'intéressent plus vraiment euh, à la rémunération comme seul critère euh, de sélection du travail ou à euh, euh, l'envie de gravir des échanges, mais pour lequel euh, le bonheur au travail est vraiment une notion euh, essentielle et donc comment accompagner euh, les organisations qui cherchent euh, voilà, de, de nouveaux talents, comment les
0: attirer, comment euh, les fidéliser cette boîte à outils que vous avez publiée est vraiment très intéressante parce qu'elle elle met vraiment en exergue tous les différents leviers qu'on peut utiliser et c est, c est, ça sert vraiment de bonne base à, à des personnes qui ont envie d'initier une démarche. Moi, je sais que je suis souvent en contact avec euh, des personnes qui me disent, bon ben, voilà on voudrait euh, commencer à, à, à mettre un, faire un premier pas dans, dans, dans l'entreprise pour mettre en place une démarche, des gens qui voudraient être CHO, mais le problème, c'est qu'ils ne savent pas par quel bout commencer finalement, parce qu'il y a énormément de leviers sur lesquels des leviers qu'on peut actionner. Donc c'est vrai que cette boîte à outils donne vraiment de bonnes bases sur des choses simples qui peuvent être mises en place de façon plus ou moins rapide et qui peuvent aussi avoir des effets plus ou moins plus ou moins pertinent, donc c'est vrai que c'est... Moi, je recommande cette boîte à outils à toutes les personnes ouais, qui veulent un peu initier les actions. Si, si tu avais, toi, un, un conseil à donner à toutes ces personnes qui nous écoutent et qui ont envie d'être acteurs du bonheur au travail, ce serait quoi Eh bien, que le bonheur au travail, ça s'apprend. Voilà, je trouve que c'est à la fois simple
1: et, et, et en même temps vaste, c'est-à-dire que... Cette boîte à outils donne des outils concrets pour permettre de les mettre en œuvre. On ne demande pas à les réinventer. Il y a tellement de choses sur lesquelles on ne peut pas agir. Il y a des choses pour lesquelles on, on a aujourd'hui une chance bien massive On a des expériences d'entreprise, euh, des cas concrets qui nous montrent comment ça marche. Et on sait aujourd'hui que, euh, eh bien, cultiver ses forces, nourrir un état d'esprit positif, euh, pratiquer la gratitude ou, euh, ou la pleine conscience eh bien, c'est capable, c'est un pouvoir fort pour améliorer à la fois le bien-être de l'individu et euh, la performance euh, qu'il qui produit au sein de l'organisation et ce serait bête de, de, de s'en priver donc effectivement je pense que euh, il y a beaucoup de gens qui, qui viennent nous rejoindre euh, à l'association, euh, en disant qu'ils pensaient être seuls dans son coin et que tout d'un coup, ils ont découvert énormément de, de ressources qui les inspiraient et d'outils pour accompagner euh, dans, dans leur démarche personnelle et au sein de l'organisation. Et, euh, et voilà, c'est un peu l'envie qui m'anime, moi, de, de partager euh, ces connaissances avec euh, le plus grand nombre.
0: Alors, ce qu'il faut rappeler aussi, c'est que la Fabrique Spinoza, donc, qui est un mouvement du bonheur citoyen et qui travaille sur plein de thématiques, euh, du bonheur citoyen, notamment celui du travail. Et ceux qui veulent commencer à devenir acteurs de ce sujet-là dans leur organisation, vous avez la possibilité de rejoindre la fabrique dans n'importe quelle ville presque que vous êtes en France et de trouver une communauté qui est super dynamique et qui permet de se soutenir pour justement, comme tu l'as dit, se sentir moins seul et mener, mener des actions, plus ou moins collectivement. Donc, c'est vrai qu'il y a, dans la fabrique Spinoza, il y a aussi cette force du collectif qui est, qui est super présente. Oui, à la fois la force du collectif et la force des, des, des sciences, du bonheur, du
1: partage. Et,
0: et, euh, oui. Ceux qui veulent devenir CHO, par rapport à toute cette étude que tu as faite du coup sur le Chief Happiness Officer, est-ce qu'il euh, y a un parcours type Est-ce qu'il euh, y a une formation type à faire Est-ce que tout le monde peut devenir Chief Happiness Officer Eh bien, euh, donc, le guide, comment il a été conçu Il y a
1: une partie euh, mise en contexte d'explication euh, de de la naissance de, de cette fonction au cœur des enjeux sur le bonheur au travail. Mm -hmm. Et après, effectivement, on a créé une partie de, de profil de CHO qui met en valeur les compétences phares et les différents profils. Il va y avoir, on a ainsi distingué quatre orientations majeures de, de la, la posture de, de, de cette fonction, mm -hmm. qui est une centrée sur un axe convivialité, celle qu'on connaît le mieux aujourd'hui dans, dans les médias. Ensuite, il y en a une plus centrée sur la communication, puis sur les ressources humaines et enfin sur l'organisation. Donc ça, c'est les quatre axes majeurs de, de, de la fonction. Et ensuite, donc on, a, on a dessiné une fiche type pour chacun de ces profils de C&H.O. Donc, euh, avoir dans, dans le guide euh, en libre téléchargement. Et après, on a une partie qu'on a appelé le, le CHO en pratique, où là, on a euh, toute une liste des, euh, des freins qui nous sont euh, fréquemment euh, euh, mentionnés et les risques de dérive possibles et les moyens d'y remédier. Et on a toute une série de recommandations pour mettre en place le chief happiness officer de manière optimale au sein même de son organisation avec des conseils pratiques et positifs pour un positionnement optimal. Donc, effectivement on a aujourd'hui des ressources en ce sens.
0: Mmh. C'est vrai qu'il n'y a, a pas vraiment finalement de profil type par rapport à ce métier de chief happiness officer. Et d'ailleurs, vous avez assez bien formalisé euh, un semblant de profil parce que euh, finalement, c'est encore un métier qui reste... Euh, euh, un peu, euh, voilà, avec un contour assez flou. Et d'ailleurs, parfois sur Internet, dans les offres d'emploi, on trouve un petit peu tout et n'importe quoi dans le métier de chief happiness officer. Ouais, ça. Sont, euh, la a tendance à complètement euh, perturber, désorienter finalement les personnes qui sont en recherche d'un poste comme ça. Et c'est vrai que vous avez le mérite d'avoir quand même cadré un petit peu le, le rôle et le profil de, de ce métier-là. Donc c'est c'est vraiment top d'avoir en tout cas une première trame sur laquelle se baser. Ouais. Il euh, y en a combien aujourd'hui, des chief happiness officer en France Est-ce que tu, tu vous avez référencé un petit peu tous les, tous les postes actifs à Alors, ça, ça fait, ça fait peut-être
1: six mois qu'on a publié euh, l'étude. Oui. Et euh, oui. on avait fait une étude statistique, mais alors via LinkedIn. Oui. Et euh, je crois qu'on comptait euh, euh, peut-être... Euh,
0: il enfin, vérifier les chiffres exacts, mais je crois que c'était 600 sillets de show en France. D'accord, ok. Mmh. Quelque chose comme ça. Ouais. Et en plus, j'imagine qu'il y a énormément de, de personnes dans les organisations qui ne portent pas forcément ce rôle-là, qui sont plus bah, soit oui, dans le marketing à le à philo, compter, ouais. manager, ouais, donc, et qui ont quand même ce rôle-là. Et donc, ouais, j'imagine que ça doit être difficile à évaluer euh, concrètement. Mmh. Ok, Et par rapport à l'avenir du CHO, moi tu sais ça me fait beaucoup penser euh, à l'époque où au rôle de community manager où on disait finalement que euh, une personne qui était euh, payée à passer sa journée à travailler sur les réseaux sociaux c'était euh, complètement ridicule. Alors qu'aujourd'hui, okay. community manager, enfin une, une entreprise qui n'a pas de stratégie réseaux sociaux, elle est complètement à côté de la plaque. Et du coup, ben community manager aujourd'hui ça prend tout son sens. Et moi je vois un peu ce métier-là de CHO euh, comme ça dans, dans quelques années où aujourd'hui on est encore en train de se poser des questions sur euh, le, le, le vrai rôle et la vraie pertinence et pourtant c'est un véritable rôle stratégique ouais. dans l'entreprise tu confirmes ça Ah oui, c'est une très jolie euh, comparaison effectivement
1: et euh, ce que je disais aussi tout à l'heure avec euh, le parallèle avec l'informatique et oui. encore plus avec les réseaux sociaux. Et effectivement, on espère que bientôt, euh, euh, chaque individu euh, prendra en charge son propre bonheur et des euh, conditions euh, de le valoriser. Et on sent aussi qu'il y a un véritable appel euh, à la transformation portée par euh, ces, euh, ces jeunes... Euh, générations qui rejoignent le monde professionnel et qui impose aux dirigeants à prendre davantage en compte ce critère-là et les choses bougent de plus en plus rapidement, j'ai l'impression, et, et j'ai bon espoir que d'ici quelques années, nous serons tous en charge de notre propre bonheur au travail. Nous Comme sommes au tous quotidien. notre propre
0: type happiness au pire, un peu finalement. Exactement. Ça. Oui. En tout cas, le, tout, tout, tout ce qui est réalisé actuellement par la Fabrique Spinoza va dans ce sens. C'est vrai qu'aujourd'hui, au, on parle d'un mouvement du bonheur citoyen. Et le, le, la Fabrique se met vraiment en ordre de bataille pour faire émerger le bonheur, non seulement dans les organisations, mais dans, le, dans toutes les dans toutes les problématiques sociétales et politiques publiques, finalement. C'est un peu ça, les travaux de la Fabrique Spinoza. Oui,
1: euh, exactement. On agit euh, dans différentes euh, sphères, les différents sujets. Euh, dès que ça touche le bonheur citoyen, donc on va publier euh, très prochainement un petit manuel du bonheur dans l'habitat. Et euh, en ce moment, on est en train de porter une grande campagne autour du bonheur dans l'éducation. Mmh. Avec... Euh, l'événement de, des ateliers du bonheur à l'école qui aura lieu le 9 juin à la mairie du 5e arrondissement de Paris. Okay. Et qui, donc, paraît que pour le bonheur au travail, nous dit on a énormément de connaissances. Mais qu'est-ce que pourrait être l'école si, à côté des compétences académiques, on était capable de nourrir les compétences d'épanouissement de bonheur de l'enfant et donc voilà, on travaille sur les ressources pour que pour commencer dès le plus jeune âge à former, à préparer, à, à sensibiliser et à rendre acteur de, du bonheur dans l'éducation pour, pour que le, le, comment on dit, le, le lien se fasse de manière d'autant plus intense et rapide une fois à l'âge adulte et au travail.
0: C'est une, une super belle mission et on sait que finalement un des leviers pour être heureux dans son travail, c'est avoir ce sentiment de contribuer à une cause qui est plus grande, une cause ouais. qui nous dépasse. Et j'imagine que quand toi tu travailles à, sur tous ces travaux avec la Fabrique Spinoza, du coup tu es complètement comblé euh, sur euh, sur ce côté-là. Oui, complètement effectivement. C'est vraiment un travail très riche et je ne regrette
1: pas du tout de, de, de ne pas être magistrate et je trouve que ça c'est vraiment l'autre côté de la médaille. Hein. Mm. travailler sur les grands idéaux et de pouvoir euh, euh, développer euh, autant de, de, de sujets importants autour du bonheur et de porter la
0: connaissance euh, de tout un chacun. C'est super. Alors, ça on arrive presque au bout de l'épisode. Euh, avant de terminer, je propose toujours un petit exercice à mes invités pour permettre à nos auditeurs de connaître un petit peu mieux. L'idée, c'est que je, te... je vais te poser des questions un petit peu en mode rafale et que tu y répondes avec le plus de spontanéité possible. Est-ce que tu es prête Ok, Donc. Quelle est la première chose que tu fais en arrivant au travail le matin je dis bonjour à mes collaborateurs. C'est bien, très important. Mais tu viens de le préciser parce qu'il y en a qui oublient de le faire quand même le matin. Est-ce que tu es plutôt open space ou bureau fermé Nous, on est en open space. Et ça te va
1: oh, Oui, ça me va. Mais après, certaines tâches. Quand j'ai besoin de rédiger un rapport, j'ai besoin d'être
0: plus concentrée. Et là, je préfère plutôt être en solo. Qu'est-ce qui t'embête le plus dans une journée de travail <rire> je crois que j'ai la chance de travailler dans une
1: organisation euh, euh, qui, qui me correspond et qui m'inspire.
0: Et je pense que ce qui m'ennuierait le plus, ça serait de faire un travail soit dépourvu de sens, soit trop euh, routinier. Et alors, qu'est-ce qui t'inspire le plus dans tes journées de travail Eh bien, justement, euh, le sens d'apporter un peu de
1: connaissances... Euh, euh, aux, aux gens, de savoir que je m'inscris dans quelque chose de, de, de plus grand que moi, qui est vraiment un fait idéal, un bonheur pour tous, et que euh, j'ai la chance de le faire avec des gens que, que j'apprécie énormément, que j'admire, et qu'on travaille tous ensemble sur ce même chemin, avec ces mêmes motivations, et de voir qu'on est de plus en plus sur cette aventure. C'est euh, une grande joie. Et un grand facteur
0: d'espoir pour, pour le monde de demain. Selon les personnes avec qui tu travailles, quelle est ta principale qualité au travail ah, euh, J'allais dire que c'était à de, de prononcer, donc euh, euh, ma principale qualité, ce serait gentillesse, euh, l'humilité peut-être. Et quel est selon toi ton plus grand défaut au travail euh, un, un certain manque euh, de confiance. Hein, de,
1: euh, je fais tellement de choses euh, différentes euh, dans lesquelles euh, je me réalise. Parfois, j'ai l'impression euh, que c'est toujours une surprise alors que euh, je ne réussis pas par surprise. Je réussis parce que euh, j'ai misé mes efforts là-dessus et que euh, j'ai beaucoup
0: travaillé. Donc, euh, euh, savoir apprécier <rire> et célébrer petites histoires, du quotidien. Et quelle est la dernière chose que tu fais en finissant ta journée de travail le soir célébrer, de célébrer une petite victoire Donc, en
1: fermant euh, euh, l'agenda avec euh, la tonne de to-do
0: qui n'en finit pas de se dire tu fais ça aujourd'hui et, et c'était plutôt cool ouais. Ouais, j'avoue c'est un, une bonne astuce pour, euh, pour être dans la gratitude de sa journée merci beaucoup Sapia ouais pour euh, cette, Merci à toi. cet entretien. alors Je vais partager euh, le lien tous les liens dont tu nous as parlé avec le guide pratique, la boîte outils, la fabrique Spinoza, etc. Est-ce qu'il y a des actus à venir euh, qu'il serait bon de mentionner euh... Oui, avec euh, les prochains ateliers
1: du bonheur à l'école. Ils auront lieu à Paris en attendant euh, ces deux régions. Le 9 juin. Sinon, on sera à Metz pour le congrès de psychologie positive qui a lieu dans, dans une quinzaine de jours, je crois, à la mi, à la mi mai à Metz. Okay. Et on interviendra sur les notions d'économie et psychologie positive, mais il y aura énormément de conférences inspirantes sur
0: le thème du bonheur au travail également. Donc à suivre bon génial merci beaucoup encore Safia je mets tous les liens en description de toute façon et puis euh, bah, je te souhaite en tout cas euh, de continuer à œuvrer aussi activement sur ce sujet du bonheur citoyen et euh, en tout cas un grand merci pour euh, toutes ces ressources qui sont plus gratuites hein, on peut le préciser enfin, le, guide, le guide pratique ouais. c'est un, un dossier qui est gratuit et qui peut être retrouvé sur internet qui est accessible à tout le monde donc vous n'avez plus d'excuses pour ne pas passer à l'action ouais, sur ça, ce sujet du bonheur Merci beaucoup Safia Merci à toi Et pour ceux qui nous écoutent Je vous dis à très bientôt Pour un nouvel épisode de Génération Show Salut Voilà c'est tout pour aujourd'hui Mille merci d'avoir écouté jusque là Une dernière petite chose avant de nous quitter Si le podcast vous plaît Je vous invite à m'écrire un petit commentaire Ou à me mettre 5 étoiles C'est le plus simple pour m'aider à faire connaître le podcast Et ça me fera aussi très plaisir si vous souhaitez me contacter, me poser des questions ou bien m'envoyer vos feedbacks, je serai ravie de vous lire et de vous répondre. Vous pouvez me retrouver sur mon compte Twitter juliartis ou sur Instagram avec le pseudo Génération Show. Encore un immense merci et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.